0: Moika! Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Tällä kertaa onkin aiheena tämmöinen kuin repivä rakkaus ja läheisriippuvuus. Nämä on tällaisia aihetoiveita, mitä on nyt muutamaan kertaan pyydetty. Ja kiitos, aiheita saa, aihetoiveet saa tosiaan edelleenkin laittaa. Läheisriippuvuushan sanana voi kuulostaa alkuun aika semmoiselta radikaalilta ja ehkä turhan isolta. Niin kannustan sua kuuntelemaan silti ja ehkä poistaa tästä ripauksen sellaista latausta. Toki joskus semmoinen voi olla tosi helpottavaa, niin kuin vaikka mulle on ollut, että mä oon löytänyt tällaisen nimen ja termin semmoiselle omalle tavalle toimia olla. Mutta tänne ei siis ole tarkoitus olla mikään diagnoosi tai sitä nyt, nyt olen loppuelämäni tuomittu tähän läheisriippuvuushommaan, vaan se miten mä itse tätä on? jotenkin määritellyt itselleni, että et, mulla on läheisriippuvaisia taipumuksia. Tai mä oon käyttäytynyt lähe- Silloin se poistaa siitä tiettyä leimaantumista, että oh, olisi välttämättä loppuelämän näin. Omalla kohdalla mä olen niin varhaisessa vaiheessa oppinut sellaiset läheisriippuvaiset taipumukset, että itse ajattelen, että mun pitää näiden taipumuksien kanssa jossain määrin loppuelämän olla hereillä ja tarkkana, että en lähtisi toistaa niitä samoja kaavoja enää, Ja sitten taas samalla mun mielestä on tosi palkitsevaa huomata, että kun niitä kaavoja on niin paljon toistanut, että niitä on oikeasti mahdollista työstää niin, että sen läheisriippuvuuden vai niiden toimintamallien ei enää tarvitse olla arkipäivää. Mulle tähän läheisriippuvuuteen, niin siihen on liittynyt semmoinen tietty ihan omanlainen tunne, tai itse asiassa useitakin tunteita. Ja ne on sitä, että ihmissuhteissa mulla oikeastaan lähes aina parisuhteessa, myös, myös suhteessa vanhempiin tätä voi olla, tai joskus myös siskoon, veljen, ystävää, mutta mulla nämä on ollut parisuhteessa, niin tunteet, mitkä tähän liittyy, no mulla on ollut semmoinen valtava turvattomuus, semmoinen tunne, että on koko aika vähän niinku varpailla, Vahtiminen on ehkä myös vähän nyt outo sana, mutta semmoinen niin kuin valppaus ja, ja pelko päällä. Ja se pelko on mulla ollut sitä, että mä pelkään, että toinen satuttaa mua ja mun täytyy estää se. Eli sellainen varuillaan oleva turvaton, Mä niin kuin pieni lapsi siellä itse olisi koko ajan hädässä, että satuttaako toi toinen mua ja miten mä estän sen. Siihen on liittynyt paljon täällä myös sitä kontrollointia. Nyt on yrittänyt kontrolloida. yrittänyt toista ihmistä, jottei se satuttaisi. riippuvuuteen liittyy ihan mun omanlaista dynamiikkaansa ja toivottavasti tästäkään nyt ei tule liian tämmöinen mustavalkoinen jako, mutta usein on näin, että toinen on siinä ns-pelastaja ja toinen pelastettava. Ja jos nämä sanat tuntuu liian isoilta, niin voi ajatella, että toinen on vähän niinku parantaja ja toinen parannettava. Ja tää on aika kipeäkin dynamiikka. Ihan jo sen vuoksi, että jos miettii, mulle siis tämä NS-parantajan rooli on paljon tutumpi, mutta on myös ihan totta, että nämä voi myös keskenään vaihdella. Eli tällöin puhutaan tämmöisestä vastariippuvuudesta. Eli silloin siellä molemmat vaihtaa näitä osia sujuvasti keskenään. Mutta se ei ole silloin oikein tasavertaista tai turvallista tai sellaista, että siellä voisi olla aitoa läheisyyttä. Eli ne suhteen roolit ei ole sellaisen aikuisen ihmissuhteen roolit. Tämä toinen, joka on nyt vaikka se NS-parannettava, niin silloin siellä on usein jotain addiktioita tai jotain itsetuhoisuutta, jotain jota tämä parantaja koittaa kauheasti korjata. Ja mä oon saanut nyt enempi puhua tästä NS-parantajan roolista. Tai sanoa, että parantaja-yrittäjä, eli siis yrittää parantaa mitään niin oikeita Parannustahan toinen ihminen ei voi toisen puolesta tehdä, se on niin kuin hyvä tietää. Mutta se mitä tämä parantaja koittaa tehdä, Niin on tosiaan sitä, että koittaa korjata näitä toisen addiktioita, koittaa muuttaa toista, koittaa saada toisen raittiiksi, koittaa saada toisen vaikka lopettaa työnarkomanian tai ihan mitä hyvänsä. Ja niiden ei tietenkään ne tarvitse olla just näin radikaaleja muotoja, ne olla paljon pienempiä. Ihan semmoista, että koittaa vaikka saada toista vähän hellittää stressistä tai jotain muuta. Mutta se on vähän niin kuin tuomittu epäonnistumaan, koska mehän ei toisen puolesta voida mitään muutosta tehdä. Ja tämä usein tälle parantajalle tuottaa valtavasti avuttomuuden tunnetta ja hätää. Ja tämä parantaja ei ole välttämättä pysähtynyt kysyä, että miksi mä teen näin? Miksi mä yritän toista ihmistä muuttaa? Mikä tämä homma niin on? Tää on nyt täysin mun oma kokemus, mutta oon huomannut kyllä tätä muissa ihmisissä, joilla on ollut samankaltaista tilannetta, että itse asiassa tälle parantajalle niin se, että yrittää muokata toista, on oma selviytymiskeino. Eli usein jo hyvin hyvin varhain opittu. Usein näillä Parantajilla niin on just perhetaustoissa sitä, että vanhemmilla on ollut vaikka alkoholismia tai työnarkomalia tai jotain epävakaisuutta, että jota tämä lapsi on oppinut silloin jo jotenkin kompensoimaan ja yrittänyt sopeutua siihen. Ja siinä käy se, että kun keskittyy niin vahvasti toisen muokkaamiseen, toisen pelastamiseen, että ei enää huomaa itseään. silloin siellä on semmoinen... Syvä uskomus, että jos toi toinen muuttuu, niin sit kaikki on hyvin. Jos toi toinen vaan lakkaa juomasta, niin sit mulla on kaikki hyvin. Jos toi toinen vaan lakkaa ton liiallisen työnteon, niin sit mulla on kaikki hyvin. Jos toi toinen vaan sitä, niin sit mulla viimein helpottaa. Ja vaikka siinä on ripaus että kyllä ihmissuhde on varmasti tasavertaisempi, jos se toinen ei enää ole ihan addiktioittensa vietävissä, mutta siinä unohtuu täysin se, tämän parantajan oma prosessi, tämän parantajan omat syvät haavat. Eli tavallaan siitä voi tulla harhautuskeino, että jos mä keskityn niin paljon toisen korjaamiseen, niin mä en huomaa sitä, mikä musta itessä koskee tai sattuu. Eli se on vähän niin kuin semmoinen, että ulkoistaa niitä omia kipuja toiseen. Ja mulla tämä on... Siis mennyt prikuleen näin. Mä näin aina toisissa just sen vähän niin kuin potentiaalinen vitsi, jos se vaan tosta parantuisi, niin sit hän sitä, tätä ja tota. Ja olin täysin okei sille mun omalle kasvolle, että okei, okay, että mun olisi hyvä opetella vaikka tunnistaa omia tarpeita. Mun olisi hyvä harjoitella vaikka jotain omien rajojen vetämistä. Mun olisi hyvä harjoitella Tervetä itsekunnioitusta Mä en nähnyt näitä asioita. Ja silloin siitä läheisriippuvasta mallista tuli mulle tosiaan tämmöinen keino olla huomaamatta niitä omia syviä asioita. Ja josta päästään sitten taas siihen, että kun jo alkuun sanoin, että läheisriippuvat suhteet, niin niissä ei ole semmoinen sanoa, tasavertainen turvallinen energia kasvaa. Mä oon ehkä tämän aiemminkin sanonut useita kertoja jopa, mutta kerrataan nyt vielä, että mä uskon, että parhaimmillaan parisuhteessa tai ihmissuhteessa, niin parhaimmillaan se olisi valtaosaan ajasta sellainen, että siellä on mahdollisuus eheytyä. Kukaan toinen ei tee sitä meidän puolesta, kukaan toinen ei ratkaise meidän kipuja, se on totta. Mutta se semmoinen tunne, ilmapiiri, Ois siellä valtaosan ajasta, mitä mä nyt heittäisin, noin 70 ajasta, koska mikään suhde ei voi jatkuvasti olla sitä, niin siellä ois turvallista tulla lähemmäksi sitä aitoa itteä, joka on aina haavoittuvaista ja herkkää. Ja jos siellä ei ole turvallinen tunnelma, jos siellä pitää jatkuvasti olla varpaalla ja pelätä, että apu, missä toi puoliso nyt on, mitä se nyt tekee, satu taakse mun juoksen, lähteekö nyt tonne, niin ei siellä ole turvallista tuoda niitä omia kipuja semmoisen, voisiko sanoa, eheytymisen tai rakkauden valon. Ja vielä kerran niin sanon, että minkään suhteen tarkoitus ei ole pelastaa ketään tai parantaa ketään, mutta parhaimmillaan siellä voi olla semmoinen turvallinen tila, missä semmoinen eheytyminen voi tapahtua. Ja tämä on hemmetin pelottavaa, ylipäätänsä tuoda niitä omia kipuja ja haavoittuvaisia kohtia sinne. lähes läheisriippuvissa suhteissa on vähän niin tehty semmoinen sanaton sopimus, että hei, tällä meidän pelillä niin vältetään sitä, että siellä voisi sellaista aitoa eheytymistä sitten tapahtua. Näissä on usein myös sit sellainen toistuva kaava, että silloin kun on niitä hyviä aikoja, niin ne on tosi hyviä aikoja. Ja sitten taas, kun menee huonosti, niin menee tosi huonosti. Et kyse ei ole siitä, että nyt vähän harmittaisi, kun toinen ei vienyt roskia tai sukat lattialle. Vaan ne on sitten sellaisia tosi repiviä ja kipeitä ko- kokemuksia. Ja tämä tekee siitä tosi haastavaa. Um, osittain just sen vuoksi, että se semmonen kiinnittyminen siihen toiseen, se ihastuminen, Rakastuminen, tunnetta, se on kiinnittyminen toiseen on usein tapahtunut ennen sitä, kun tämä läheisriippuva dynamiikka tulee näkyville. Ja tosi usein siinä kiinnittymisessä on jotain alitajuntaa myös mukana. Aika usein siinä käy niin, että jos me näitä läheisriippuvia suhteita on ollut, että me vähän niin kuin toistetaan jotain vanhaa kaavaa. Tai rakastutaan aina siihen samaan ihmistyyppiin uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Jolloin se voi olla kyse myös siitä, että meidän itse on opittava jotain siitä dynamiikasta ennen kuin me osataan lakata toistamasta sitä kaavaa. Mä en missään tapauksessa sano, että mikään suhde, jossa on tällaista läheisriippuvuutta, ei voisi myöhemmin jotenkin eheytyä. Tai että se kaava murtuisi vaan lopettamalla suhde. Mulla on kokemusta molemmista siitä, että on täytynyt lopettaa suhde, on enempi kokemusta tästä, mutta on myös kokemusta siitä, että tällaisen suhteen voi saada toimimaan, mutta pitää allekirjoittaa sitä, että se kysyy molemmilta ihan valtavasti. Ja omalla kohdalla ei olisi mitenkään ollut mahdollista ilman ulkopuolista ammattiapua että, ja aikaa. Niin Pitkä prosessi ja vaikea prosessi, hemmetin pelottava prosessi, mutta se on kuitenkin ollut mahdollista. Eli tosiaan mitään sellaista sääntöä en tässä näe, että aina täytyy erota. Jossain tilanteessa se on suurinta rakkautta molemmille. Loppupeleissä tärkeämpää on sen sijaan, että erotaanko vai ei, niin se, että itse, jos nyt on tässä vaikka parantajan roolissa, niin lakkaa ottamasta vastuuta toisen teoista tai valinnoista. Se on usein siellä niin ytimessä, että me koitetaan just muuttaa, kontrolloida, ottaa vastuu siitä toisen prosessista. Että se meidän on kerta kaikkiaan lopetettava. Ja kohdattava se, että mitä käy, jos mä lakkaan yrittämästä parantaa tuota toista. Mitä sitten käy? Ja se on ihan rehellisesti sanottuna tosi pelottavaa. Ja... Mm, se, se tekee näkyväksi asioita. Parhaimmillaan se antaa sille pelastattavalle, parannettavalle mahdollisuuden ottaa itse vastuun omista teoista. Ja joskus me tullaan näkee, se, että se toinen ei kykene siihen. Joskus me tullaan näkeessä se. Ja usein tällöin just pelottaa se, että jos mä lopetan tämän, niin entäs toi toinen tappaa itsensä, Jos mä lopetan tämän, niin toi toinen jo itsensä hengiltä. Jos mä lopetan tämän, niin sitten jotain. Ja tullaan taas sen kysymyksen ääreen, että kenen elämää mä elän? Mulle itselle oli havahduttavaa se, että kun mä ensimmäistä kertaa tietoisesti havahduin tähän omaan malliin, mä oon ollut parikymppinen. Ja silloin se jotenkin iski syvällä, että mä voin kaksikymppisenä alkaa elää elämääni toisen puolesta. Sillä, että mä hajotan itteni sillä, että kunhan toi toinen vaan ei hajoa. Se ei Mä en voi tehdä niin. Ja silloin mun ehkä yksi elämän vaikeimpiin päätöksiin on ollut muuttaa pois, katkaista se suhde ja kohdata siihen liittyvät pelot ja ahdistukset ja kaikki muu. Mutta mä sain myös myöhemmin nähdä sen, että se oli sille toiselle ihmiselle aidosti suurinta rakkautta. Että mä en enää ollut siinä koko aika paapomassa ja, ja vatkaamassa. Hän, hän oikeesti Alko ottaa vastuuta omista teoistaan, ei täydellisesti, ei just sillä tavalla, kuin maisin halunnut, mutta hänen tavalla. Se ei, se ei niin kuin lähtenyt minusta millään tavalla. Ja usein näihin läheisriippuviin malleihin liittyy myös sellaista niin sanottua niin mahdollistamista. Eli usein se parantaja, pelastaja myös mahdollistaa tälle pelastattavalle parannettavalle sen, että se addiktio tai oire, mikä siellä onkaan, että se voi jatkua. Me hirveästi uskotaan, että me autetaan, mutta me saatetaankin vaan mahdollistaa sitä käyttäytymistä. Eli myös se, että kieltäytyy mahdollistamasta sitä, joka on tälle henkilölle itselleen tuhoisaa. Mä tiedän jo tässä nyt, kun mä puhun, että tämä on noin tuhat kertaa tai kymmenen tuhatta kertaa helpommin sanottu kuin tehty. Oikeastaan mikään ei ole ollut mun elämässä niin pelottavaa kuin siitä se irtipäästäminen ja sen kohtaaminen, että mitä tapahtuu, jos mä irrotan tästä. No se on nostanut esiin kipua, se on nostanut esiin pelkoa, moniin kipeitä tunteita, mutta mä oon selvinnyt niistä ja olen oppinut kohtaan ne tietyt kivut. Ja siinä kohtaa mua auttoi se ajatus useammankin kerran, että mä en voi ottaa vastuuta toisen puolesta, että mun on nyt harjoiteltava olemaan minä. Ja se, minkä tässä usein on aika vaikeaa ja pelottavaa, on se, että jos niin iso määrä sellaista omaa energiaa on pitkään mennyt toisen muuttamiseen, toisen kontrolloimiseen, niin siinä vähän jää oma elämä elämättä. Mä en enää oikein tiennyt, että mistä mä tykkään, minkälainen mä itse olen, mikä on mulle aidosti tärkeää, mun piti alkaa tutustu itteni uudelleen, että kuka mä oon ilman tätä hommaa? Kuka mä oon, jos mä oon itselleni? Ja se on ollut tosi antoa, tosi pelottavaa, tosi jännittävää, mutta semmoinen kokemus, että mä jotenkin ymmärrän, että miksi mä oon tarttennut tätä kaikkea, että jos mä muuten näen ja havahdu siihen, että en mä Kuitenkin täällä elän itteeni varten ja mun pitää olla itselleni totta ja rehellinen, se on oleellista. Niin myös niiden kaikkien kipujen jälkeen näkee sen, että okei, tässä on joku tarkoitus ihan oikeasti ollut. Ihan valtava iso opetus onkin ollut. Sen kipeän kautta niin elämä on auttanut mua opettele tutustua mun omiin rajoihin, mun tarpeisiin ja myös semmoiseen, että mitä on terve itse kunnioitus. Että et, et ansaitsee suhteen, jossa voi tulla arvostetuks, arvostetuksi. Ansaitsee suhteen, jossa molemmat kantaa sen oman osuutensa, eikä niin, että toinen kannattelee sitä jollain tietyllä käyttäytymisellä. Ja nämä myöskin nyt tähän loppuun, ennen kuin tämä venähtää liian pitkäksi. Aihe on tosi iso ja tärkeä, tästä voisi... Paljon puhun, mutta että jotta tämä ei ihan liian pitkäksi venähtäisi, niin loppuun tosiaan se vielä, että jos tällaista mallia itselläsi huomaat, niin kannustan ennen kaikkea hakea apua. En, en sano, että aina sitä tarvitsee, mutta hyvin usein tarvitsee. Ja sitäkin oleellisempana vielä, että lähtee tutustumaan niihin omiin rajoihin, omiin tarpeisiin, omaan sellaiseen rehelliseen itseilmaisuun. Ja mitä on semmoinen terve itsekunnioitus sulle? Miten suo saa kohdella, miten suo ei saa kohdella? Ja muista se lause siitä, että sä et ole vastuus kenenkään toisen teoista tai valinnoista. Sä et vaan voi olla. Se on, se on asia, mikä, mikä on mahdotonta kantaa. Joo, tämä oli nyt vähän tämmöinen riipaisevampi aihe, mutta tärkeä aihe. Tämä on ehkä myös sellainen teema, että tästä ei ihan niin paljon puhuta ja ainakin itsellä tähän on liittynyt niin valtavasti häpeätä. Mä muistan, miten kateellinen mä olin ihmisille, joista mä jotenkin huomasin, että okei, okay, että ne ei, ne ei tee tällaista hommaa. Niin, ne ei tunne koko aika sellaisia ahdistuksen pelon tunteita suhteissaan, mitä mä tunnen, että niillä on itse asiassa turva siellä. Niin, mitä mä olin sanovassa... No ylipäätänsä sitä, että tähän voi liittyä paljon häpeitä, ja tämä ei ole järjen asia täysin, että ne on ne tunnekytkökset jostain niin, niin, niin kaukaa syntyneitä, että ne ei ole aina tietoisen mielen valintoja. Ja siksi mä toivonkin, että näistä asioista myös puhutaan enemmän ja murrataan niitä häpeän tabuja, koska tämä on kuitenkin yleisempää kuin me kuvitellaan. Hyvä. Toivottavasti tästä jotain... Apua oli ja herätti ehkä ajattelemaan mitään sellaista kiirettä tai hätää ei ole, ellei ole oikeaa tällaista hengenvaaraa tai muuta. Mut yleensä sanon vielä, että lähes läheisriippuvissa, läheisriippuvissa suhteissa on tosi yleistä, että me odotetaan ja odotetaan ja odotetaan ja odotetaan. Joskus täytyy uskaltaa. Tehän jotain, tehdä joku päätös, ottaa hetken etäisyyttä tai jotain. Sitten taas joskus voi auttaa se, että ei puske itseä liian kovaa. Mulla myös meni itsellä paljon aikaa siihen, että mä vatkasin mielellä sitä, että erotaanko, jatketaanko, erotaanko, jatketaanko, erotaanko, jatketaanko. Enkä tutkinut sitä, että mitkä on ne mun rajat ja tarpeet. Jos mä en olisi niihin tutustunut, niin tai olisi luultavasti toistunut taas seuraavassa suhteessa. Eli samalla se, että jos siinä suhteessa on jotenkin turvallista harjoitella kohtaan niitä omia rajoja, tarpeita, jos se toinen osapuoli on avoin keskustelulle, niin kannustan siihen, että sen suhteen sisällä koitetaan saada sitä dynamiikkaa muuttumaan. Mutta jos se näyttää siitä, että se toinen ei kunnioita sitä, mitä sussa herää, jos se toinen... Et jos se suhde pysyy yllä vaan sillä, että sä mahdollistat tai koitat parantaa, muuttaa, oot aina saatavilla, niin silloin voi olla tosi tärkeää miettiä, että onko tää sen arvosta, onko mun varaa käyttää mun elämää tähän. Jotenkin semmonen sopivassa suhteessa ajananto, mutta sopivassa suhteessa semmonen, että ei jää ikuisuuksiin odottelemaan. Hyvä. Ja joo, tää venähti nyt huolella, mutta... Suoraan se välillä. Kiitos, että olit mukana.